0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrará
1: todo lo que debes saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más. Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram que es Podcast. Y sin más dilación, que empiece el episodio de hoy. Bienvenidos a My Fitness Podcast, bienvenidos al episodio 50. Ya tenía muchísimas ganas de grabar este episodio. 50 episodios, empezamos ya el primer episodio de creamos lo que viene siendo My Fiendes Podcast, este podcast, eh, hace pues casi un año ya, gracias. en agosto del año pasado. Y desde agosto del año pasado no hemos fallado ni una semana. Todos los lunes habéis tenido episodio y más ahora que aparte de los lunes vais a tener los jueves. Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos hayáis estado viendo desde que lo hemos creado, desde que creamos el podcast, a todos los que nos apoyáis, a todos los que nos mandáis mensajes por Instagram. Eh, a todos los que nos seguís por Spotify, ahora que hemos empezado con YouTube, a los que nos seguís por aquí, de verdad, muchas gracias a todos, esto lo digo ya de antemano antes de empezar con la temática del día de hoy y de verdad, Alberto, lo mismo que yo, estoy hablando en, en mano, o sea, estoy hablando también por Alberto porque siente lo mismo que yo, agradecido de, de que al final estamos haciendo una cosa que nos gusta, que prácticamente aunque nos viesen una persona o dos, lo haríamos igualmente, que al final el número de personas que nos vean, el número de personas que, que nos apoyen, eh, es un poco indiferente entre comillas, obviamente nos mola que nos apoyen obviamente nos gusta que nos manden mensajes diciendo que guay está el episodio, pero al final esto lo hacemos porque nos gusta y porque bueno es algo que nos entretiene y que pasamos el trato pues, hablando sobre entrenamiento, charlando sobre entrenamiento, exponiendo un poco nuestra opinión en distintos temas, pues al final es algo que nos mola. Y que, bueno, más que nos mola, ¿no? Al igual podría decir que nos apasiona y que, y que nos mueve.
0: Yo, aparte, tío, uh, aunque, uh, aunque, no nos, aunque no nos siguiese mucha gente, o, o incluso si nos siguiese mucha gente, eh, algo que, como digo, lo hago por amor, a, por amor al arte, por amor al entrenamiento, ¿no? O sea, como, y realmente lo, lo hago. Y cuando empecé, pues quizás pues sí me gustaba también ver que alguien te decía, no sé qué, oye, qué guapo el episodio, no sé qué me sigue gustando y me encanta cuando alguien no habla o no manda un mensaje por privado o cualquier cosa o lo comparte, pero también no sé, yo reconozco que hace 50 episodios era una persona completamente distinta y, y de hecho, hablándolo hace poco, no sé si fue con mi hermano o algo, dije eh, a mí me dice, recuerdo a Alberto de hace un año o hace dos incluso, y no lo recuerdo como Alberto, lo recuerdo como otra persona completamente diferente o sea, lo, no solo la forma de entrenar, que también ha cambiado mucho y creo que muy, mucho para mejor Sino también, como hablaba, ¿no? ha sido un gran cambio y a mí, vamos, estoy súper orgulloso y espero que esto llegue a los 100 episodios y vamos. Una, una más mejora más. personal. Sí, al fin y al cabo. La, yo creo que la, la forma en la que me mejor, he mejorado junto al entrenamiento.
1: Así que, vamos, muchas gracias a todo el claro. mundo que lo escucha. Sí, <risa> igualmente, o sea, quiero decir que expreso lo mismo, opino lo mismo y que, y que eso, que a lo mejor al final es eso, que sobre todo por aquí, si nos estáis escuchando por YouTube, si nos estáis viendo por YouTube, acabamos de empezar seguro que no nos siguen muchas personas, pero que al menos eh, el día que nos enteramos, Alberto y yo, por una plataforma que tenemos, una aplicación que tenemos, que nos ve las estadísticas, eh, salen las estadísticas el día que vimos, que teníamos ya 3.000 visualizaciones por Spotify ahí de verdad que me parece una locura, a muchos diréis, bueno, no es tantas, otros diréis que locura, otros diréis, bueno, normal, de verdad, Alberto y yo, de pasar de cero, que nadie nos ha dado nada, nadie nos ha regalado nada, hemos hecho todo nosotros, cada una nos hemos repartido el trabajo eh, pues Alberto hace esto, yo hago esto, y de verdad, mmm, o sea, pasar de 0 a 3.000 a mí me parece una locura. Sé que, pues, la mayoría de las personas que empiezan un proyecto empiezan así también, de cero, no le no les regalan nada, pero al menos eh, vivirlo desde, bueno, desde, mi, desde mí, no, de, no que me lo explique otra persona, vivirlo y Alberto también vivirlo, pues, no sé, es pero algo man. que nos mola mucho y que siempre le decimos disfrutar del proceso. Porque ya vamos disfrutando sí. de grabar episodios desde el minuto uno, desde el primer episodio de todos.
0: Y además, tío, es que, o sea, si son 3.000, bueno, ahora son un poco más, pero son 3.000 visualizaciones, no sé qué. Y dices, bueno, sí, es que son 3.000, tampoco está tanto. Claro, compáralo con 3.000 visualizaciones en un TikTok. O sea, eh, no puedes comparar la gente que escucha podcast con un TikTok. Puedes pensar que 3.000 visualizaciones son pocas, pero ¿cuánta gente que tú conozcas escucha eh, podcast? Es decir, el nicho del podcast... Y concretamente, el nicho del del podcast en entrenamiento, entrenamiento es muy reducido. Es decir, que, que dentro de lo que cabe, o sea, dentro de lo que cabe estoy bastante orgulloso. No es lo mismo el nicho del podcast en entrenamiento que el nicho del entretenimiento en TikTok. Eso Por lo tanto, es. hay que comparar un poco. Eso ya es el tema de... Valoramos
1: mucho, mucho, entre comillas, porque también se valoran en otras plataformas que nosotros mismos también tenemos en TikTok. Eh, My podcast también está en TikTok y hemos empezado hace poco. Pero que valoramos mucho cada persona pues, que nos apoya, nos comparte o nos escribe un mensaje o le da like, por ejemplo, a este vídeo, nos sigue por Spotify, O sea, de verdad, se agradece muchísimo. Y ahora sí que ya me callo por aquí, pero que de corazón que muchas gracias a todos. Dicho esto, tengo unas agujetas en las piernas que flipas. <risa> tengo unas agujetas que flipas en las piernas. Eh, bueno, esto yo no sé si voy a dedicar un episodio individual a hablar sobre ello o voy a dedicar unas historias eh, por Instagram, por mi cuenta de Instagram, pero claro, eh, hace ya, desde que volví del parón, desde que volví a la desconexión, estoy con la torso-pierna, he cambiado la distribución del entrenamiento y llevaba un año con la rutina full body, lo que significa que ningún día en concreto metía o solo torso o solo pierna, era las dos a la vez, porque el full body hacía un movimiento por cada grupo muscular más o menos, solía ser así. Eh, así a grosso modo en realidad luego lo he pensado y por ejemplo no, no es así pero bueno para que os hagáis una idea he tocado un poco de todo para generar una rutina full body en una sesión y eran demandantes de la hostia pero eso, que ayer hice mi primera sesión de pata, solo pata desde hacía más de un año que no lo hacía así y igual wow, me muero un montón porque he llegado al gimnasio y digo me toca pata o sea a mí y Alberto <risa> ya lo sabe y los que nos seguís desde hace tiempo ya lo sabéis hay entrenar patas o sea, es una locura, o sea no puedo disfrutar más me encanta, me encanta. Y ahora aparte con la nueva selección de ejercicios, porque ya digo, junto a la rutina fulvo de la distribución como tal, la selección de ejercicios era prácticamente idéntica desde hace un año. O sea, he seguido los mismos ejercicios desde hace un año. Y ahora han habido algunas modificaciones en, ta, eh, en el, la selección de ejercicios, en cosillas, entonces lo coges con más ganas y la verdad es que ahora estoy bastante motivado y, y muy contento. No sé, tú en cuanto entre Alberto, que sé por ahí que has incluido sí, sí, sí. una cosilla... Si lo puedes sí, comentar no, antes de eh, que eh, la temática, porque...
0: Sí, a ver, yo... Bueno, tú sabemos que tengo preparado Yo no tengo ningún preparado Yo me, me llevo a mí mismo eh, por ahora. <ríe> eh, trabajaremos en el podcast. Pero yo, la selección de ejercicios, desde hace un tiempo también se lo hace más o menos la misma. Si es verdad que desde hace no mucho, en la sesión de empuje metí los, el floor press, que eh, la verdad me gusta mucho. Yo creo que es de las ejercicios que más me gusta el empuje. Eh, luego desde hace, no, desde hace ya bastante más eh, los remos, eh, para las selecciones de tirones me gusta mucho de hecho el remo el remo landman que lo suelo meter eh, como finisher a final de entrenamiento me encanta eh, o sea me, no tanto como el remo barra convencional pero me gusta mucho y sí, ahora mi mis ejercicios no ha ayudado mucho la verdad sí es verdad que he sido con el push pull leg y, y supongo que seguiré así hasta septiembre y bueno dicho esto yo creo que ya no no hay mucho
1: más sí. Vale, bueno, era el tema, por si tal, lo del logbook, lo del cuaderno de entrenamiento. Ah, hostia, verdad,
0: eso es la hostia. Eh, <risa> Quien que no lo sepa, el logbook es lo mejor del mundo. Eh, me lo compré hace no mucho y el logbook, pues yo no sé, es un cuadernillo donde tú apuntas tu entrenamiento. Yo antes, y vamos, desde que empecé el podcast, pues, si habéis escuchado el podcast, sabéis que yo todo lo llevaba en hacer, o sea, absolutamente todo, hasta hace 4 o 5 semanas. Obvio. Y ahora que está bien, la verdad, yo no he tenido ninguna queja y a otras maneras, pero no sé. El ponerme antes de entrenar, escribí aquí en papel, RDL, DL, SQ, no sé qué, no sé, como que me da otro tipo de, de sensaciones y, y me mola más, como que me pongo mi música... Me interiorizas sí, me más. Sí, voy como más focos. Igualmente, vamos, la puta hostia. Por dos euros sí. que cuesta una, un cuaderno en el chino, un euro, un sí, bolivín, sí, tienes para mucho, mucho tiempo. Ah, vamos, yo creo es... que he dado otra hoja y llevo un mes. Bueno,
1: pues <risa> Vale. vale, entonces dicho esto, un poco hemos contextualizado nuestra situación actual y os hemos agradecido todos al principio por vuestro apoyo, a los que nos veis Entonces, como digo, dicho esto, vamos a empezar con la temática del día de hoy que es bastante interesante, que viene un poco a raíz de un podcast que subieron a su canal de YouTube, eh, que no, esto no te lo he comentado a ti Alberto pero bueno, la idea se me ha ocurrido a mí, pero básicamente por lo que os digo, influencia o en relación a un episodio, a un podcast que subieron Gonzalo Barrio y Alex Barrio en su canal de Hermanos Barrio. Eh, yo me lo estuve escuchando, me lo escucha el episodio y me parece muy interesante y, y de hecho estoy pensando entrar aquí a mi entrenador, que es al final Gonzalo Barrio, eh, yo como atleta suyo y él como entrenador mío, a charlar un poco sobre un tema parecido a lo que vamos a tratar hoy, que es eh, pues la relación, bueno... Aquí vamos a tratar un poco el entrenador, la figura del entrenador como tal, cómo nosotros como atletas consideramos la importancia que tiene un entrenador, pero eh, en el hipotético caso que eh, pues, le expongamos esta propuesta a Gonzalo de llevarle al podcast, eh, pues a Gonzalo y yo supongo que hablaríamos sobre yo como atleta y como entrenador, cómo ha sido mi experiencia eh, y qué consideraciones... Eh, hay que hacer a la hora de pues, afrontar un atleta como yo, o yo hacer caso a, a, a Gonzalo. Bueno, un poco una charla entre entrenador y, y atleta, pero que ya se verá, estoy hablando de un hipotético caso. Lo importante, el día de hoy, entonces Alberto, tú ya sé que no tienes entrenador, aunque sí que es verdad que eh, tienes en mente, estás ahí pensando en la temporada que viene a partir de septiembre, entonces cuenta un poquillo eso. Pues
0: Hace ya no mucho que subimos poco hablando sobre esto. Y es que dentro de no mucho, en septiembre, eh, básicamente empezaré a, en un... Bueno, me mudaré eh, empezaré en un gimnasio. Y bueno, decidí porque empecé a meter piernas hace no mucho y vi que era lo que más me gustaba y con mucha diferencia. Eh, y dije, bueno, y me empecé a informar por el powerlifting, a leer, a escuchar vídeos con gente como Víctor Vázquez, Rubén Castro y demás, que son la hostia. <risa> o sea, yo me quedé flipado. Y, y decidí dar el salto al power y si es verdad que en septiembre pues, me gustaría estamos, está todavía ahí pensando en caso casa estoy, estoy en un proceso raro <ríe> eh, en busca de un preparador en busca de un preparador que me, que me lleve el, el entrenamiento porque al fin y al cabo, como bien hemos dicho un preparador es una figura muy importante y no solo es por el hecho de que sabe seguramente más que yo y más que tú juntos, no, no es nada de pero al fin y al cabo son personas que, que, saben, que saben mucho sobre el entrenamiento y han llevado a otras personas y un preparador es una persona que ha cometido muchísimos errores, seguramente, y esos errores harán que tú no los vayas a cometer, es decir, te acelerará te acelera el proceso, lo que a lo mejor tú, de forma autónoma, tarda mmm, voy a poner una cifra aleatoria, no tiene por qué ser, dos años eh, junto a él por hacer las cosas bien hechas, realizando bien el rizo y teniendo en cuenta las cosas importantes y dejando cosas, las cosas que no son importantes de lado, Tarda a lo mejor un año, ocho meses, nueve meses, lo que sea. ¿Por qué? Porque son personas que te ayudan mucho y te muestran su filosofía de entrenamiento. Como por ejemplo tú, Nico, ¿no? Que sí, ahora sí. lo comentaste un poco. Tema, pues, tema, pues, agota, tema
1: mío personal, lo comentaré luego. Sí, pero es eso, eso que tú comentas. Al final, eh, la importancia que tiene un entrenador es que hay una persona que ha pasado por tu situación, eh, bueno... En la mayoría de, las, de los casos, en nuestro caso seguro, si contratamos a un entrenador 100%, tampoco es muy complicado que tenga tiene más experiencia que nosotros. Entonces, al final, estás contratando a una persona que te va a guiar, que ha cometido errores de, de todos los modos, eh, tiene muchísima experiencia suya, personal, y tiene experiencia con otros atletas, y ha obtenido resultados con otros atletas. Luego también entraremos en qué es entrenador seleccionar, para tus objetivos, para tus gustos. Pero eso, que al final lo principal de contratar un entrenador es eso, que es una persona que te está llevando de un punto a otro punto a una velocidad que tú probablemente, con la experiencia al menos que tenemos Alberto y yo, y con los humildes conocimientos que tenemos yo y Alberto, no lograríamos en tan poco tiempo. Al final te... te te maximiza, te maximiza el rendimiento, o sea, quiero decir, te, te lleva como digo, de un punto a otro de una manera mucho más rápida que tú podrías llevar por tu propio camino. Claro, al fin y al cabo el preparador, desde mi punto de vista... Exponencial. Claro, de, desde mi punto de vista como atleta,
0: eh, yo veo a un entrenador como una especie de, como una figura de un maestro, un sensei, un referente, como lo quiera llamar, porque al fin y al cabo son personas que no solo tienen más experiencia que tú, sino que seguramente más conocimientos que tú, y seguramente lo digo prácticamente al 100% y eso va a hacer que lo que tú dices, lo que, si tú tardas una hora en tardar del punto A al punto B, con él, él se ha recorrido el camino cientos de veces. Él se sabe dónde hay un bache, él se sabe dónde puede acelerar, dónde puede ir un poquillo más justo. Cuando tú no sabes, no tienes ni idea. Es como en la, la escuela, ¿no? Es como si de repente, no sé si alguien estará, yo por ejemplo estoy ahora mismo con las clases... De, de coche práctica Y es como cuando estás con el profesor al lado El profesor te va diciendo, acelera, no sé qué, no sé cuánto Si yo estuviese solo, pues probablemente me metería una hostia No sabría conducir y no me Y, me, y acabaría sin gustarme ni nada Pues el, el, el preparador Un entrenador, como quiera quieras llamar Es más o menos lo mismo, una persona que ya ha pasado por donde tú has pasado Y como dices tú bien eh, Del punto A al punto B va a tardar mucho, mucho menos Y tema es cómo seleccionarlo y demás O si quieres primero comentar un poco lo de Gonza como su Sí
1: de bueno, es que al final es eso, ¿no? Eh, también esto de, eh, de por qué es importante un entrenador está muy relacionado de, eh, del principal objetivo a la hora de contratar un entrenador. Eh, no solo el hecho de tú que tus resultados pues, sean mucho más mayores, de obtener unos resultados mucho más mayores de los que tú podrías obtener por tu propia cuenta, sino en todo el proceso... Eh, que pasas con tu entrenador, si por ejemplo contratas a un entrenador por un año y estás un año con él, no solo los resultados que obtienes en un año con el entrenador gracias en parte al planning establecido por tu entrenador, sino eh, por las correcciones, por las directrices, por todo el camino, por todas las cosas que te enseña durante el camino. Como digo, no solo por el, plan, el buen planteamiento la buena programación que te puede llegar a hacer y tú llevarla a cabo obviamente que eso es lo más importante sino por las correcciones por esas cosillas que comentas que son eso pues yo quedaría con eso prácticamente que es lo más importante cuando yo por ejemplo le envío un vídeo a Gonza sobre X ejercicio en el que yo tengo dudas sobre mi ejecución y me dice colocación de la pelvis eh, colocación de tal me, me da de arriba a abajo me, me, me da directrices entonces eso de cara a largo plazo, eso de cara a aplicarlo bueno, a la siguiente sesión y ir mejorando la ejecución sesión tras sesión eso es brutal y ya te digo yo desde mi punto de vista me quedaría con eso es el cri tu criterio propio que puedes forjar gracias a eh, aquellas directrices aquello que te puede llegar a, a corregir tu propio entrenador yo creo que eso de verdad es, es muy clave y, y eso porque al final tú cuando cuando, dejas, cuando lo dejas con tu entrenador cuando dices hasta aquí eh, no es, vale, he obtenido los resultados gracias al tratamiento que me ha hecho mi entrenador pero ya está, ahora empiezo yo de cero y, y, y ya está, no no empiezas de cero porque tú durante el proceso has estado aprendiendo mucho, aparte de obtener grandes resultados, entonces, más que los resultados que al final todo el mundo lo hace por resultados yo el primero, obviamente, quien no quiere verse pues, más grande, con más masa muscular y más fuerte, esto todo el mundo pero de cara al largo plazo te va a venir muy bien el hecho de pasarte un aprendizaje junto a una persona que, como hemos dicho al principio, sabe mucho más que tú, seguramente, y en mi caso también está el doble grande que tú, todo, todo más que tú, pues que te puedas llevar un aprendizaje, que puedas forjar tu propio criterio y, y en definitiva, eso, que de cara al medio-largo plazo te pueda venir muy bien. claro Y además, en
0: tu caso, eh, el tema, por ejemplo, la importancia de la técnica, la importancia de dejarse luego la serie, sí. la intensidad eso se ha visto, yo te lo he visto y tú te lo has visto también, reflejado 100%, ha mejorado mucho tu carácter de esfuerzo también tu carácter a nivel técnico y, e indirectamente yo también porque Gonza te lo aplico a ti y tú, entre que somos, estamos todo el día hablando, no sé qué, no sé cuánto y también, al fin y al cabo, a mí me ha gustado mucho Gonza hemos ha hablado con él, con Alex y bueno, sí, con él hemos ha hablado bastante y pues al fin y al cabo algo que, que todo se pega, no al fin y al cabo lo, la serie se pega ahí Así que uh -huh. vamos, ya sí, bastante, sí. bastante llena Por peligros. Pero sí. a mí me gusta mucho y de hecho, digo que he mejorado mucho como, como entreno en parte por eso. Porque antes la, lo que yo decía, y lo hablamos hace mucho, que me, ¿te acuerdas? Que dijiste, hostia, tío, me he visto una historia de cuando estaba en cuarentena, Y dijiste, esto era ri, sí. es, mi, sí. mi RIR 1 de ahora, eh, no, ni RIR 1 de antes. Mi RIR 1 de antes mi rir es, de... De... es mi RIR 4 de ahora, claro. sí, 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 tal sí. cual. Y, y claro, sí. eso. Y yo, igual, yo me... Me he dado cuenta que he mejorado muchísimo. Antes yo veía, de hecho tengo alguna serie, alguna de la paso sea, que pone R1, y yo, la no en R1, es una puta mierda. Esta uh -huh. es un mierdón. Y está bastante bien. Y bueno, Eso ya es. en cuanto a cómo selecciona un entrenador, si quieres puedes hablar un poco tú sobre cómo seleccionaste a Gonza, porque yo no tengo ni idea de cómo lo, lo seleccionaste.
1: Eh, esto me suele haberlo explicado, pero en un directo. Creo que por aquí no lo he explicado nunca. Y esto viene un poco, voy a explicar un poco, voy a contextualizar por, con la historia. Esto viene un poco eh, por cuarentena, cuarentena ya hace más de un año, que bueno, yo que tenía ahí el gimnasio mi, en la casa en la que estaba, no estaba aquí, estaba en la otra casa, una casa mía de la montaña, y ahí en el garaje tengo una cueva, tengo un gimnasio humilde, pero que tiro porque tengo un rack barra discos, todo de puta madre y una bancuerna, tengo que otra. Eh, Pues estaba ahí pues pasaban los días, pasaban los días y eso, esa fue una, una etapa, fue una época que tú estarás de acuerdo conmigo Alberto, en la que crecimos mucho y tal, y sobre todo yo al menos me informaba de entrenamiento a muerte o sea, pero todos los días todas las mañanas, pero tres, cuatro horas orientadas, dedicadas a, a aprender sobre entrenamiento, de distintas cuentas de Instagram, de distintos vídeos, de apuntarme a X plataforma, de incluso pagar, que no sea algo gratuito, también pagar de distintos sitios, pues para aprender y eso sin duda no he aprendido tanto sobre una cosa en tres meses, o sea, fue brutal y entre búsqueda y búsqueda y entre aprendizaje y aprendizaje, pues me encontré con las cuentas de... que de hecho ya le había echado un vistazo meses, meses antes, pero bueno eh, caí de lleno en las cuentas de Alex y de Gonza y bueno, y el equipo de trainers y en general, todos me cayeron de puta madre de verdad, todos muy majos personalmente, yo cuando les escribía me contestaban y muy majos todos eh, pero bueno Gonza como tal me gustaba mucho cómo vivía el entrenamiento, cómo, no cómo lo vivía sino su filosofía también de entrenamiento, ¿no? cómo pensaba lo que él consideraba que era lo mejor para obtener resultados, pues sí, su manera de vivirlo y su filosofía de entrenamiento, entonces a raíz de un poco de eso a medida que iba pasando los días en la cuarentena, pues eh, yo le escribía, le reaccionaba a sus historias, bueno teníamos interacción y también en general como digo con los otros miembros de Treinology también, eh, y no fue hasta verano pues más o menos te diría que hasta, a estas fechas, justo hace un año pues finales de junio, principios de julio eh, pues le escribí para decirle de que me gustaría que de cara a septiembre, o sea septiembre del año pasado, de cara a la anterior temporada el 2020, septiembre del 2020 pues que me gustaría que tú en concreto me llevases entonces él me comentó, pues de escribirle a Álvaro tal, y Álvaro me... Bueno, que al final acabé, acabé reservando una plaza para septiembre del año pasado y ahí empecé con Gonza y, y nada, lo, el resto es historia ¿no? <risa> <risa> a lo mejor es historia pero, pero eso, que de septiembre hasta, hasta nada, vamos a empezar julio ya casi un año llevamos juntos pues habrá que ver mi Instagram y ver en septiembre cómo era mi físico y cómo es ahora mi físico y cómo hacía sentadilla antes y cómo hacía peso muerto antes y lo que levantaba antes y lo que levanta ahora como siempre él dice al final callaos y hay que mostrar los resultados no seré el más grande para nada pero para nada no estoy fuerte ni nada pero como siempre digo you versus you compararte con uno mismo y hay que ver tú y yo de hace unos meses atrás de casi ya ahora un año y ver todo lo que he mejorado y luego me veo en el espejo y veo que tengo que mejorar mucho más pero luego digo joder pero tranquilo que has mejorado muchísimo en los últimos meses ya seguirás mejorando ¿A mí me metí charla? ¿Me metí
0: no charla? pero a, 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 no te cien por ciento acuerdo porque yo que te veo nunca nunca te he visto personalmente pero si, que, te, hablamos siempre siempre estamos en llamada es una pena eso <ríe> es una pena es pero, pero, pero dentro de poco dentro de poco y siempre estamos ahí hablando no sé qué y se ha visto mucho cambio en ti no solo físico porque también y es decir que el, quizás en los últimos meses cuando más cambio he visto creo y digamos, se nota muchísimo la figura de Gonza. De y aparte, cuando estábamos, cuando le hicieron la entrevista, que creo que fue de los primeros episodios, no sé si trae cuatro o cinco. La, cinco
1: la, primera, la, la primera entrevista fue a Gonza, fue el cuarto,
0: sí. creo. No y, claro. y la verdad es que vamos, yo noté muchísimo cómo, cómo te, al fin al cabo te empezaba a influenciar en ese momento. Y ahora coño, han pasado prácticamente 50 semanas, hasta sí. pues, es que 50 semanas, así se quedas. Más sí, niña, sí,
1: parece, sí. parece poco. Eh, tampoco quiero aquí que sea un episodio de lanzar piropos en uno al otro, pero de verdad vale. que a ti no, no, sí, sí. también mucho y que, y que esto es, quiero decir, recíproco. esto es a la viceversa también, eso es recíproco, o sea, sí. creo que al igual que yo he cambiado en todos los aspectos, yo también, pero vamos, mm. vamos a centrarnos en el tema de hoy. <risa> si
0: no, al final acabo aquí, cosas bonitas. En el, sí, sí, el sí, caso,
1: sí, sí.
0: Eh, quitando, quitando no ojo estas cosas, eh, ¿cómo, ¿cómo seleccionamos un entrenador? Yo, por ejemplo, ahora mismo que estoy en un proceso en el que estoy seleccionando entrenador, aunque ya, ya se está viendo algo por ahí. Ya lo tenemos... Nico ya lo sabe, pero bueno, ya no quiero asegurar nada. Oh, sí, sí. <ríe> y bueno, al fin y al cabo, se tiene que estar comparando. Es decir, tú tienes que comparar un preparador con otro, los resultados de un preparado con otro, porque, por ejemplo, seguramente si ya un preparado, pues tenga o bien en una página web o bien en su historia de acá, algún tipo de resultado de su atleta, porque al fin y al cabo es como un escaparate, ¿no? Es decir, mira, yo soy preparado, esto es lo que cobro mensualmente, trimestralmente, como cobre esa persona. Esto es lo que cobro y esto es lo que hago. Y ahí ya es, pues, calidad-precio. Tú puedes decir, ¿vale? Yo quiero una persona que tenga mucha calidad, pero claro, a lo mejor el precio no, no lo puede... No lo, no lo puede... Está no está bajar. bajo tu... Claro, no. Y luego no solo eso, sino que esto hay que saberlo de preparadores, los que no se pueden alcanzar. O sea, la mayoría de la gente no puede alcanzar al preparador de Chris Bunster o, o a Joe Bennett o a, no sé... No sé, el entrenador es sí, sí. muy, muy, muy top o yo sé, Jordan Peters. Yo no puedo hablarle a Jordan Peters y decirle, oye, me gusta que me prepare. Te va a decir, oye, lo no siento sé, mucho, tengo por, un por equipo. poder no,
1: puedes, pero
0: sí claro que... Te dirá, mira, yo, tengo, te dirá, yo personalmente no te puedo eh, preparar, pero tengo un equipo de X personas no sé qué, no sé cuánto, que te pueden preparar. Te pueden preparar tal y tal, pero yo estoy preparando a tal y tal. Claro, eh, el bastante de lógico, no van a preparar no, es como si va tú al no Barça. Vas a preparar a
1: Alberto Terrene
0: claro, y va pues, claro. a preparar
1: a Nico jefe <ríe>
0: claro no 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 es como si de repente va al club Barcelona lo que sea, y dice oye que quiero jugar fútbol ya ya pero empezaba poco a poco no vamos a empezar con la pelotica no te van a venir a jugar al Barça a jugar Pues <ríe> lo mismo y luego también como digo el escaparate son es muy importantes eh, si tú por ejemplo ves que tienes dos personas a las que has llevado no habido mucho cambio, también se tienen que hablar los contactos, pero bueno, que tú eh, prejugando un poco dices, uff, no sé yo, y encima el precio es un poco alto porque estás preparado, pues, quizás el preparador, pues no, no se acorde a ti, pero en cambio luego va a otro preparador, no sé qué, me mola cómo entrenan, cómo lo llevan, no sé qué, incluso habla un poco con él, ves sus atletas, ves que son cambios accesibles, que lo ve bastante bien, no sé qué, y que a un precio normal o que pues, está dentro de tu alcance. Pues bueno, puede ser hablarlo con él y decirle, y me gustaría ver. Incluso hay muchos entrenadores que antes de, de pagar o lo que sea, dicen, vale, pues vamos a hacer una llamada y hablar un poco con él sobre cómo entrena o cómo se puede llevar, tu contexto, qué puede hacer al respecto. Y ahí ya tú puedes decir, vale, vale, sí, no sé qué, en tal día te hablo para confirmar. Y luego a lo mejor no quieras no confirmar nada porque has visto que no te ha gustado. Pero bueno, no sé, es cuestión de hablarlo. No sé tú cómo, cómo lo vas.
1: Es. Eso es, sí. Aparte del tema precios, aparte del tema resultados, que es algo muy importante, algo incluso más básico aún, es tema de gustos y tema del de entrenador al eh, en que se enfoque. Porque hablamos de entrenamiento con fuerza, supongo que aquí nos estamos refiriendo siempre a entrenamiento con fuerza. Eh, eh, perdona, entrenamiento con fuerza, perdón. Entrenamiento con cargas, ¿vale? Entonces, aquí también hay que diferenciar un poco entre los dos principales mundos dentro del entrenamiento con cargas, que sería más el culturismo más enfocado al entrenamiento de hipertrofia y el otro más enfocado a powerlifting, más enfocado al entrenamiento con fuerza. Entonces, eh, no vas a contratar, por ejemplo, yo si quiero ganar masa muscular, quiero maximizar mi ganancia de masa muscular, pues no vas a contratar a aquella persona, bueno, que ojo que puede ser, porque seguro que esa persona sabe más, incluso más que tú para eh, pues mejorar en sí, cuanto eso. a hipertrofia, mejorar en cuanto a ganancia de masa muscular. Pero lo que quiero, a lo que voy, a lo que quiero decir es que eh, si tú vas a contratar a una persona eh, y tu objetivo es, pues yo qué sé, eh, mejor, o sea, lo, pues el objetivo que puedo tener yo, ¿no? es Ser más grande, tener más masa muscular, pues no me voy a ir a una persona que sus atletas compitan en powerlifting a muerte ni, y, y él mismo también se dedique únicamente al powerlifting, voy a contratar a una persona, pues que, pues que su objetivo también sea la ganancia de masa muscular y que sus atletas también hayan obtenido resultados por ese objetivo. Es algo muy básico, es algo muy obvio, pero también hay que, hay que recargarlo y hay que diferenciarlo. Al
0: fin y al cabo, por ejemplo, tú y yo, eh, por mucho que nos parezcamos en muchos ámbitos, eh, en el tema de buscar un preparador, por ejemplo, no, no tendríamos que buscar un preparador igual. Porque tú, por ejemplo, si es verdad que tus objetivos son más, ganancia de masa muscular, hombre, claramente yo también, pero mi objetivo a día de hoy, mi, sí. mi día de hoy eh, bueno, más bien cuando empiece en vez de septiembre, serían eh, mejorar en básico. A la vez que, claro, voy a tener que ganar masa muscular, por cojones. Eh, pero no sería mi objetivo principal, sino que sería algo más paralelo, más secundario, que vaya reforzando lo, 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 lo primario, que es levantar más en básico. Es decir, que no va a ser el mismo preparador que busca tú que, el que busque yo. Por ejemplo, tú si buscas busca gente como Gonza, Alex, eh, no sé, gente de ese, de ese estilo, del mundo del culturismo español normalmente. Y yo pues, tendría que buscar gente, pues como decimos, dice Víctor, Rubén, Ramón Pascual, Jordi, gente así de este estilo que son muy de, 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 de fuerza, pues, por cosas de esas. Y, y, bueno, no sé, si tenés algo más que
1: comentar tú. Sí, yo un tema que me gustaría recalcar para acabar y creo que es muy importante y probablemente el tema del entrenador, pues, nos dejamos algunos temas y algunos, pues, algo importante, pero ya digo, en el hipotético caso ahora, le, si no soy mañana escribir a Gonza a ver si le apetece hacer un podcast y hablaremos sobre eso, no relacionado al entrenador y pues tratar a lo mejor temas que nos hayamos dejado aquí en este episodio. Pero la última cosa que me gustaría comentar es el tema de no cuestionar el criterio, no cuestionar lo que tu entrenador te pone, básicamente por el mero hecho de que si tú estás pagando a tu entrenador, tú estás poniendo en tus manos eh, pues eh, el criterio de otra persona y estás poniendo en tus manos pues... Eh, que la otra persona entre, decida por ti, ¿no? Entre comillas, no, que decida por ti, básicamente porque tú lo único que tienes que hacer, y de verdad, esto lo digo desde mi humilde experiencia con como entrenador, lo único que tienes que hacer, que, ojo, es lo más complicado y es lo más importante, es ejecutar lo que pone sobre el papel, de verdad. Y por mucho que tú digas, guau, pero es que esto ni de coña puede ser más beneficioso para mí, esto ni de coña tal, de verdad, si te lo pone es por algo. Tú quieres obtener resultados, pero es que ya te digo yo que tu entrenador también le interesa obtener resultados, aparte de por ti, porque, joder, eh, no va a ser tan, tan egoísta un entrenador y que los resultados son los que va lo a obtener por él, por ponerle las historias y decir, oh, mira qué cambio, no, obviamente tu entrenador de normal, al menos en mi caso, y supongo que la mayoría, se implica con tu progreso, se implica con tu proceso, y, y empatiza contigo, ¿no? Y, y no solo mira obviamente, pues por el dinero que al final es su trabajo, en la mayoría de casos es su trabajo, sino de está pensando, joder, un chaval que está pagando, me está pagando mensualmente o cada cierto tiempo, eh, pues no voy a mirar por mi propio interés. Obviamente también, como digo, empatiza contigo y, y el hecho de que tú obtengas resultados no es solo por él, sino que también es por ti. A lo que voy, si pone algo sobre el papel, en lo que tú dudas, en lo que ves que mm, no te acaba y tienes muchas dudas. En vez de decir no lo hago o lo cambio por este ejercicio, de verdad, pregúntale a él. O sea, no pierdes nada. Dile, en mi caso, oye, Gonza, ¿por qué me has puesto el cristal ¿O por qué dos series y no tres? ¿O por qué tal y no tal? Pregúntale. Y él seguro... Seguro que te da un argumento, que te da un razonamiento, porque todo lo que pone en el papel no está hecho al tutú ni está hecho, porque sí, está hecho bajo un razonamiento, bajo un argumento, bajo eh, un propio criterio. Sí. Es decir, sí. que era, era una puntualización bastante importante que creo que ha aclarado. Esto ver, sí. que o
0: sea, la, la clavada la ha dejado ahí perfecto Sí, sí, 100% de acuerdo, la ¿verdad? Si te dicen, sobre todo lo último, de que si no sabes por qué te está poniendo algo, pues mira, pregúntale. Y aparte que eso seguramente al preparador le guste, le interesa decir, coño, una letra que estoy llevando, le interesa porque estoy, no, no solo le interesa el mejorar, sino que también le interesa en cómo está mejorando y por qué hacemos las cosas de esta manera y no de otra. así que Pero No
1: solo te llevas una respuesta a la pregunta, sino que aparte también te llevas un aprendizaje, que como he dicho al principio, te lo puedes aplicar tú en cuanto termines con el entrenador y de cara al medio a largo plazo. 100% de acuerdo. Yo creo que ya no hay mucho más que comentar, pues perfecto, pues eh, hasta aquí el episodio de hoy. De verdad, mira, aparte del tema del entrenador, hemos tratado distintos temas, hemos empezado al principio pues, hablando pues, de otras cosillas y, y me lo he pasado muy bien grabando. Espero que eh, también vosotros os lo hayáis pasado bien, no solo pasado bien, sino que hayáis aprendido y en definitiva que hayáis pasado bueno, un buen rato a la vez que aprendéis, os lo pasáis bien. Entonces, nada, dejamos el episodio, el episodio 50 hasta aquí, lo finalizamos por aquí. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, chao. Adiós.